0: Nou in eerste instantie wisten wij niet dat die koorts had, maar gelukkig de moderne technologie. Je hebt apps waarop een thermometer zit, dus die hebben we oh. gedownload. Serieus? Hoe werkt dat? De werking van de app is een groot vraagteken.
1: <lacht> Lot, ik ben net gebeld. Er komt een zieke jongen van acht met hoge koorts direct uit de auto op de terugweg van Italië naar onze spoed.
2: En acht keer per jaar koorts bij jonge kinderen is toch normaal? Ja, hij is acht, zei je, dus dan heb je iets minder vaak koorts, maar ongeveer vijf keer per jaar koorts.
1: Klopt, maar koorts op zich is niet erg natuurlijk. Het gaat om de bijkomende klachten. Denk aan het stoplichtsignalenmodel. Bij rode signalen kom ik je meteen helpen.
2: Oké, okay, ik ga je bellen. Welkom bij 3 keer 7 bij de dokter. Zeven vragen. Zeven antwoorden. En zeven tips. Samen met een kind en ouder bespreken wij in elke podcast een ziektebeeld dat bij kinderen voorkomt. Ik ben Lotte Heijerman artsassistent bij de kindergeneeskunde.
1: En ik ben Gardien Kamp, kinderarts in Tergooi... met meer dan 30 jaar ervaring in de kindergeneeskunde.
2: Vandaag hebben Gardien en ik het over koorts bij kinderen. Elk kind heeft wel eens koorts... maar wanneer moet je contact opnemen met de huisarts of het ziekenhuis? En wat doe je als je kind opeens koorts krijgt op vakantie? Hierover gaan we in gesprek met Boudewijn... die acht jaar is en koorts in Italië kreeg. Hij heeft zijn vader vandaag ook meegenomen. En we hebben een speciale gast... Namelijk Maya Keuning, artsonderzoeker die ons alles kan vertellen over onderzoek bij koorts bij kinderen. Dit is 3 keer 7 bij de dokter
3: en vandaag hebben we het over koorts bij kinderen. Ik ben Maya Keuning en ik heb net als Lotte ook gewerkt als arts bij de kindergeneeskunde in de Tergooi. En nu doe ik onderzoek naar een veel voorkomend probleem op de spoedeisende hulp, namelijk kinderen met koorts.
4: Ik ben Boudewijn en ik ben 8 jaar en woon in Bussen. En mijn hobby's zijn hockey, voetbal en tennis.
0: Ik ben Martijn van Beek. Ik ben de vader van Boudewijn.
4: Vraag
3: 1. Wat is koorts? Je kind heeft koorts of jij hebt koorts bij een lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius. Meestal meten we dit via de billen. Oorthermometers zijn minder geschikt voor kinderen jonger dan drie maanden. Voor hun is de gehoorgang eigenlijk te nauw daarvoor.
2: En hoe ontstaat koorts? Kan je daar iets over vertellen?
3: Zeker. Er zijn eigenlijk meerdere prikkels die kunnen zorgen dat de temperatuur van je lichaam omhoog gaat. Zoals een infectie, maar soms ook na een vaccinatie of na hevige inspanning. Dit wordt allemaal geregeld door de hypothalamus. Dat is een structuur in je hersenen. Het is het temperatuurregelcentrum of de thermostaat van je lichaam. Je temperatuur kan wel wat schommelen over de dag en loopt s'avonds iets op. Dit zien we ook bij kinderen met koorts. De koorts zelf kan geen kwaad en is niet schadelijk voor je lichaam of je hersenen. Vergelijk je lichaam maar met een soort machine die warm wordt als hij aanstaat en zijn werk doet. Zolang het lichaam de warmte kwijt kan, komt de temperatuur eigenlijk bijna nooit boven de 41 graden Celsius. Ook belangrijk om te weten, de hoogte van de koorts bepaalt niet hoe ziek je bent.
2: En Boudewijn, wat gebeurde er bij jou? Wanneer kreeg je koorts?
4: Eigenlijk toen ik wakker werd, s ochtends in talen in mijn bed. Toen kreeg ik heel erg hoofdpijn en toen voelde ik me niet lekker.
1: En had de papa en mama een thermometer bij zich?
2: Nee. Oeh. En hoe wisten jullie dat Boudewijn had? zat?
0: Nou, in eerste instantie wisten wij niet dat hij koorts zat. Maar gelukkig de moderne technologie, je hebt apps waarop een thermometer zit. Dus die hebben we oh. gedownload.
1: Serieus? Hoe werkt
0: dat? De werking van de app is een groot vraagteken. <lacht> 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 Volgens mij is die maar, niet zo
1: betrouwbaar, of wel?
0: Uh, nee, dat klopt.
1: Maar hoe ging het toen verder? Hoe, hoe hebben jullie besloten om terug te gaan? Of was de vakantie echt afgelopen? Hebben jullie gewacht...
0: Ons geloof in het medische systeem in Italië was wat minder en wij dachten, nou dan gaan we rijden en als het echt heel erg is dan stoppen we in Duitsland en anders rijden we lekker zo snel mogelijk naar Nederland.
4: Vraag 2. Hoe vaak en bij wie komt koorts voor?
1: Infecties met koorts komen bij jonge kinderen onder de 5 jaar heel vaak voor, soms wel 8 keer per jaar. Bij oudere kinderen is 5 keer per jaar koorts ook nog heel normaal. Jonge kinderen hebben vaker koorts dan omdat hun afweersysteem nog niet helemaal goed werkt. Hun afweersysteem is in training voor verschillende virussen en bacteriën. Die leert hij herkennen en die leert hij wegwerken. Vergelijk de training van je afweersysteem met een spelletje. Hoe vaker je het speelt, hoe beter je erin wordt. Als je ouder bent en je afweersysteem is helemaal getraind, kun je allerlei virussen en bacteriën sneller verslaan, waardoor je minder vaak ziek wordt en ook minder vaak koorts hebt.
4: Vraag 3. Waar moet je op letten bij een kind met koorts?
1: Dat is een hele goede vraag, Boudewijn. En wij als dokters maken gebruik van het stoplichtmodel. Weet je welke kleuren er op een stoplicht zijn?
4: Ja, rood, oranje, groen.
1: Heel goed. Dus rood, bel de dokter. Of als het heel erg is, 112. Oranje, houd je kind in de gaten. En als je twijfelt, bel dan toch de dokter. En bij groen, laat je kind thuis uitzieken. Je let op zes signalen. Hoe was zijn kleur toen jullie in de auto zaten?
0: Boudewijn was uh, nogal bleek uh, in vergelijking met de mooie bruine kleur die hij had opgedaan. Dus uh, echt heel bleek.
1: Nou, wij zeggen bij rood is je kind grauw. Bij oranje is je kind bleek. En bij groen heeft je kind een normale kleur. Maar soms als hij koorts heeft, ziet hij wel een beetje
0: rood van de koorts.
1: Hoe was zijn gedrag?
0: Ja, hij was in eerste instantie heel rustig. Maar hij begon een beetje wartaal uit te slaan. Als we iets zeiden, dan kreeg we een antwoord. ...waar ik helemaal niet over die vraag ging. Dat uh, wekte toch wel een beetje zorgen... ...dat hij niet helemaal meer uh, scherp was... ...terwijl hij dat normaal wel is. En ja. Volgens
2: mij is dat wel echt een rood signaal.
1: Rood, een verward kind, dat is een rood signaal. En als je kind ook niet of nauwelijks wakker is... ...of heel zachtjes huilt of heel zwakjes is. En bij oranje is je kind hangerig... ...slaapt het meer, speelt het niet. Ik denk dat jullie met een oranje kind de auto in gingen. En bij groen is je kind niet lekker, maar het lacht en het speelt... en het is actief en het is alert.
2: Hoe was zijn ademhaling?
0: Ja, die was een beetje sneller dan normaal, volgens mij.
2: En een snelle ademhaling kan normaal zijn bij koorts. Wanneer is het rood? Ja, als je kind
1: een uh, piepende of kreunende ademhaling heeft... of als hij heel veel moeite moet doen om te ademen. Maar ik denk niet dat dat het geval was. En bij oranje hoest je kind of heeft het een hoorbare ademhaling... En bij groen ademt het rustig of regelmatig. Maar inderdaad, bij koorts kun je wel iets sneller ademen. Dan gaan we naar de vochthuishouding. Nou, Jullie vertelden al dat hij heel goed heeft gedronken onderweg. Dus dat hebben jullie supergoed gedaan. Want een kind met koorts moet voldoende vocht krijgen. Rood is als hij die diepliggende ogen heeft of een droge tong. Of als hij voortdurend aan het spugen is, want dan houdt hij geen vocht meer binnen. Of heel veel diarree heeft. Dat zien ouders ook nog wel eens over het hoofd. En als hij niet meer plast. Bij oranje spuugt je kind of heeft diarree, maar het plast nog wel, maar minder dan normaal. En bij groen drinkt je kind goed, plast het nog goed en eet misschien ietsje minder dan normaal. Maar hoe zou jij zijn vochthuishouding hier inschatten?
0: Nou, hij at niet meer, maar dat is ook waarom wij hem uh, heel veel hebben laten drinken. Maar je zag ook duidelijk dat zijn mond heel droog was. En dus we hebben hem echt bij elke stop twee, drie slokjes laten drinken, want meer wilde hij niet. Maar gewoon daardoor meer stoppen en vaker wat kleinere stukjes vocht tot zich laten nemen.
1: Nou En dan de bijkomende klachten. Bij baby's zijn rode klachten als een luierverschone pijnlijk lijkt. Of als ze een bolle fontanel hebben. Of als een kind zwellingen van een gewricht of lichaamsdeel heeft. Of als je kind rode vlekjes heeft die niet verdwijnen als je erop drukt. Het niet-pluisgevoel bij ouders. En dat is soms heel moeilijk te definiëren. Maar als ouders denken van dit is foute boel. Dan moet je dat als dokter heel serieus nemen.
2: Hier was het dan uh, eigenlijk in een dagtijd dat Boudewijn heel ziek wordt. Maar maakt het dan nog uit of een kind die vier, vijf dagen koorts heeft of twee weken?
1: Zeker. He, als het snel achteruit gaat, dan is het een rood signaal. Maar als het na drie dagen niet beter gaat, is het oranje. En ook als de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt. Maar het niet-pluisgevoel of het onderbuikgevoel van ouders is voor ons een rood signaal.
4: Hier, waar kijkt de dokter naar bij een kind met koorts?
1: Toen kwamen jullie dus bij de dokter. En wat doet een dokter dan? De dokter stelt allemaal vragen aan papa en mama. Of je gezond bent, of er ooit gekke dingen in jouw leven zijn gebeurd. Qua ziektes, hoe lang je al koorts heeft. Toen hebben we je heel goed nagekeken. We hebben gekeken naar de, hoe snel je ademde, hoe je hartslag was... hoe hoog je koorts was, hoe het zuurstofgehalte in je bloed was. Nou, en toen hadden we eigenlijk al meteen een idee dat jij een bacteriële infectie had en we hebben je antibiotica gegeven. Toen ben je uiteindelijk beter geworden.
2: Dus er waren heel veel rode signalen... en daardoor moest Boudewijn worden opgenomen in het ziekenhuis met antibiotica. Ja. Kan jij nog vertellen wat jullie ervaring toen was?
0: Toen kwamen Olivier en ik uh, spullen brengen, want hij moest blijven. Toen vroeg ik weet je wie ik ben. En toen zei hij...
2: 1, 1, 1. Dat is gek.
0: Dus dat was een beetje raar. En toen dachten wij, wij gaan snel naar huis, Olivier en ik. En toen mocht Boudewijn blijven met zijn moeder om te slapen. Maar toen was hij dus erg aan het eilen. En gelukkig de volgende ochtend belde hij om te zeggen... papa, ik voel me al ietsje beter. Nou, dat was heel geruststellend.
1: En toen wilde je niet dat ik je weer ging onderzoeken. Je was helemaal klaar met al die dokters. Maar je kon wel weer gewoon praten en je was weer helemaal Boudewijn.
4: Vraag 5. Wat kun je eraan doen als je kind koorts heeft?
1: Nou, daar hebben we het net over gehad. Let op de zes stoplichtsignalen. Neem contact op met een dokter, zeker als je rode signalen hebt
3: en eventueel bij oranje signalen. Maar Maya, wat adviseren we nog meer? Nou, je kunt natuurlijk paracetamol geven. Dit kan helpen om je kind zich prettiger te laten voelen. Doe dit in de juiste hoeveelheid en op vaste tijdstippen voor 1 tot 2 dagen. Voelt je kind zich beter, dan uh, kun je hier natuurlijk weer mee stoppen. Het is goed om te weten dat de infectie niet sneller of langzamer overgaat door paracetamol. Maar het verzacht de klachten wel. Dit mag ook voordat je bij de dokter komt. De reactie van je kind op paracetamol is waardevolle informatie. Vertel dan wel hoe laat en hoeveel milligram je hebt gegeven.
2: En waar moet je die paracetamol op vaste tijdstippen geven? Want ik zou gewoon nemen als je kind dan weer koorts heeft. Dan zou ik het weer geven. Je wil eigenlijk een mooie constante spiegel opbouwen in het bloed. Zodat het kind zich gewoon... ...een soort van beter gaat voelen over een langere periode. Ja, okay. vooral voor de comfort. Uh, want Boudewijn, wat had je nou eigenlijk in het ziekenhuis? Van de koorts vandaan. Of moet papa dat vertellen? Papa.
0: Boudewijn had uiteindelijk een salmonella bacterie opgelopen.
1: Dat is gewoon vette pech. Dat is een buikgriep waar sommige kinderen heel ziek van kunnen worden. En hij had ook die verwardheid erbij. En dat hoort wel echt bij een salmonella. En we hebben je antibiotica gegeven. Ah
4: zes. Wat kan je nog meer verwachten?
1: Als je koorts hebt en gewoon in het ziekenhuis komt. Ja. Er zijn eigenlijk drie opties. We onderzoeken je, je krijgt instructies en je gaat naar huis. Of soms, als we toch denken aan een bacterie, krijg je antibiotica. En dan nemen we nog wel contact op over hoe het uh, na 48 uur gaat, want dan moet het aanslaan. Of je wordt opgenomen en jij werd opgenomen en je kreeg een behandeling. En soms nemen we kinderen ook op gewoon om te kijken hoe het gaat. Dan geven we niet direct een behandeling en dan observeren we en dan kijken we of ze beter worden of slechter worden. En ook de reactie op uh, paracetamol is dan altijd heel belangrijk.
2: Maar niet alle kinderen met koorts komen in het ziekenhuis, toch? Zeker niet.
4: Vraag 7. Is koorts bij iedereen even erg? Er zijn een aantal
3: groepen waarbij we als dokter extra alert zijn als ze koorts hebben. Eén, is dat zijn de baby's jonger dan één maand met koorts. Die worden vrijwel altijd beoordeeld door de kinderarts. De oorzaak van de koorts is lastiger te herkennen... En jonge baby's zijn kwetsbaarder. Ook bij kinderen onder de drie maanden met koorts... die worden meestal gezien door de huisarts. Zo nodig stuurt de huisarts door naar de kinderarts. Kinderen die te vroeg geboren zijn of met een onderliggende ziekte... denk aan een ziekte van het hart of de longen... worden sneller ernstig ziek en daarom ook eerder doorgestuurd naar de kinderarts. Ook bij hen is het toch meestal een milde virale infectie. Niet gevaccineerde kinderen, dus kinderen die niet de aangeraden vaccinaties... bij het consultatiebureau hebben gekregen... is het risico op een ernstige infectie hoger. Soms kan een kind vaak koorts hebben kort achter elkaar... Het is begrijpelijk dat ouders dan bezorgd zijn over de afweer van hun kind. Bedenk je dat kinderen tot vijf jaar vaak koorts hebben omdat hun afweer nog in ontwikkeling is. Onderzoek naar de afweer is dus zelden nodig. Alleen als de infecties elke keer ernstig verlopen, te lang aanhouden of niet passen bij de leeftijd.
1: Ouders denken altijd als hun kind een paar keer koorts heeft dat ze geen goed afweersysteem hebben. Maar hun afweersysteem is in training en het is juist goed om infecties te hebben. En nu na corona hebben al die jonge kinderen en ook de jonge moeders helemaal geen infecties meer gehad. En het immuunsysteem... Is echt in slaap. Ja, dat
2: zie je dus toch ook als kinderen naar de crash gaan? Dat...
1: Ja. ja, crashkinderen, dat vragen we ook altijd. Gaat uw kind naar de crash? En ja, dan krijgen ze vaker virale infecties. Maar dat is helemaal niet slecht. Want dan wordt het immuunsysteem tenminste lekker actief getraind. getraind.
2: Ja. Maar ja, kan jij nog een keer uitleggen? Want we hebben het nu over Boudewijn gehad. Die met koors in het ziekenhuis is gekomen en echt wel ziek was. Als ik dat hoor als ouder en mijn kind heeft straks koors, maak ik me eigenlijk best wel zorgen. Is dat terecht?
3: Ja, dat snap ik. Dat horen we ook vaak. En van alle kinderen die koorts hebben, daarvan komt natuurlijk maar een klein deel bij de huisarts. En één op de tien kinderen die via de huisarts bij de kinderarts komt, heeft een ernstige infectie. En dat was nou net Boudewijn. We gaan afsluiten met zeven tips. Tip 1. Hou je kind met koorts in de gaten en meet de temperatuur op met een goede thermometer. Oorthermometers zijn minder geschikt voor kinderen jonger dan drie maanden.
2: En wat zou jullie tip dan zijn voor op vakantie... Uh...
0: Neem een thermometer mee.
4: Tip
1: 2. Bij zorgen maak een lijstje en hou de stoplichtsignalen in je hoofd. Bel de dokter bij rode signalen. En bij vlekjes kun je het doorschijnende glas gebruiken... om te kijken of ze wegdrukbaar zijn.
4: Tip 3. Neem bij hele
3: jonge baby's onder de drie maanden... altijd contact op met de huisarts. En laat je kind beoordelen.
4: 4. Geef
3: eerst paracetamol in de juiste hoeveelheid en kijk hoe je kind reageert. En als extra tip,
0: neem mee op reis eh, zetpillen als paracetamol.
3: Gerdien, waar moet
1: je een zetpil meenemen op vakantie? Nou, we adviseren naast een goede thermometer om ook paracetamol zetpillen mee te nemen. Omdat wanneer een kind spuurt, het kind de paracetamol niet binnenhoudt. En paracetamol met virale infecties werkt als een trein en kan een hoop zorgen en leed voorkomen. Tip 5. Als je kind minder eet en veel slaapt, hoef je je geen zorgen te maken. Zolang het maar voldoende drinkt, en dat hebben jullie heel goed gedaan. Geef steeds een klein beetje vocht, waterijsjes. Dat is ook een goede tip. Die helpen vaak goed en dat vinden ze heerlijk om aan te sabbelen. Zolang je kind goed blijft reageren, staat het stoplicht op groen. Stond bij jullie het stoplicht op groen?
0: Helaas niet, het stond op rood.
1: Dus jullie zijn door rood gereden?
0: Wij zijn door rood gereden.
1: En hoe voelt dat achteraf?
0: Uh, een beetje dubbel. Aan de ene kant een beetje stom, omdat je hulp wil hebben. Aan de andere kant vonden wij het heel erg prettig... want we wilden gewoon door een Nederlandse arts geholpen worden. En wat zou je nou een volgende keer doen? Nou ja, naast de thermometer meenemen de zetpillen, uh, iets eerder bellen. om te Gewoon bellen er is. om te overleggen. Ik denk ja. dat
1: kan altijd. Waarom zijn jullie niet in Italië naar het ziekenhuis gegaan?
0: Wij hebben overwogen om uh, naar Nederland te rijden. Maar uh, wat is jullie advies om te doen als je in het buitenland zit... Ja, ik begrijp heel goed als je de taal niet machtig
1: bent, dat het heel ingewikkeld is en dat je soms minder vertrouwen hebt dan, omdat je het niet goed duidelijk kan maken. Uh, je hebt tegenwoordig Google Translate. Dat helpt al heel veel. Dat, ik heb daar zelf ook goede ervaringen mee. Maar je kunt altijd overleggen met onze huisartsenpost en dan geadviseerd worden, is het verantwoord om helemaal naar Nederland te rijden of moet je toch in het buitenland aan de bel trekken. Tip 6. Je kind moet de warmte bij koorts goed kwijt kunnen. Geef dunne kleding en een dun lakentje. Als het kind het koud heeft of rilt, mag je het natuurlijk altijd wel toedekken met
0: een dekentje.
1: Hoe ging dat bij jullie in de auto?
0: Nou, we hebben hem eerst in Italië met koude natte handdoeken belegd, zodat hij wat kon afkoelen. En in de auto heeft hij eigenlijk gewoon in zijn uh, boxshort met t-shirt gezeten en heeft hij eigenlijk geen dekentje gehad.
1: Er was er airco in de auto.
0: Er was airco in de auto.
1: Ja, dat is lekker. Echt actief koelen met natte doeken, dat adviseren we niet. Tip 7. Tot slot hebben we 7 internettips van de dokter... met betrouwbare medische informatie over koorts bij kinderen opgenomen in de folder. Daar staat ook een heel mooi boekje voor ouders met de stoplichtsignalen. Boudewijn, wat heb je geleerd van de podcast?
4: Het stoplicht, dat je bij rood moet stoppen bij rijden en dan de huisarts of het ziekenhuis moet bellen.
1: Heel goed, dus je moet niet doorrijden? Nee. Oké, okay, heel
4: goed. Het zit er weer op. Vandaag hebben we het
2: gehad over koorts bij kinderen. Mocht je benieuwd zijn naar koorts tijd bij kinderen, luister dan naar onze vorige podcast. Bedankt Boudewijn en de hele familie. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de vakgroep Kindergeneeskunde van Torgooi
3: en... De samenwerking met de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde voor de Landelijke Richtlijn.
2: Dankjewel, Maya. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende drie keer zeven bij de
4: dokter.